0: Tú sabes que yo me inclino hacia las tiendas en línea, pero eh, estoy completamente consciente que, que los marketplaces siguen siendo grandes negocios, son los dominantes del mercado y, y hay muchas oportunidades también adentro de Marketplace. Hola y... Bienvenido a un episodio más de un millón al mes. En este nuevo año, nuevos retos, nuevas oportunidades. Eh, yo sigo, sigo emocionado eh, de, de, este, de empezar este nuevo ciclo. Eh, te cuento que eh, este, este nuevo año es, eh, ¿cómo te digo? Muy retador, ha sido muy retador el, el arranque porque hice muchos ajustes en, en la estructura de de, mi, de de mis empresas, de mi organización. Eh, he tenido que, bueno, decidí, decidí cambiar eh, radicalmente la forma en la que trabajamos, eh, soltarle, soltarle responsabilidades a mi equipo eh, y, y a veces eso cuesta, ¿no? Eh, cuesta eh, nosotros, los, los emprendedores... Como que somos muy tercos, ¿no? Esa es, creo que es una de las características del, del emprendedor. Eh, y, y por lo tanto, muchas veces nos, nos metemos una idea en la cabeza y, y la, nos la imaginamos de cierta forma. ¿eh? Y entonces cuando alguien llega y nos propone algo ligeramente distinto, ¿eh? no, no tiene que ser algo así este, completamente diferente, ¿no? O sea, ligeramente distinto que no cuadra con, con nuestra perspectiva o, o cómo lo veíamos nosotros, cómo nos lo imaginábamos nosotros, eh, nos metemos, ¿no? Nos metemos y no, es que mira, yo quería, yo me imaginaba, yo... Eh, y, y aunque esto pudiera sonar como... Como que no, es que nos importa y cuidamos los detalles, la neta es que a la larga no está chido porque nosotros... Primero que nada, nunca nos vamos a poder salir de, de la operación. Por lo tanto, no, nunca vamos a poder ver como el, el big picture, ¿no? De, de qué es lo que está pasando en el, en el negocio. Y por otro lado, pues, no, empo, no empoderamos a nuestra gente, ¿no? Y, y, y creo que este es un punto muy importante. En las organizaciones modernas, eh, sobre todo las que ya incluyen o dependen de, de en gran medida de, de nuevas generaciones, millennials, Generación Z, eh, es, esta es una característica de estas dos generaciones, ¿no? O sea, ellos eh, buscan libertad, buscan, eh, buscan aportar, buscan cosas. Eh, es más importante eh, estar, eh, tener retos y, y, y estar eh, en, en, como en constante crecimiento y aprendizaje que el dinero, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que no les importe el dinero, obviamente por algo trabajan. Pero yo sí me he dado cuenta que, que hay otras cosas que les importan eh, junto con el dinero que es, eh, es eso que les menciono. ¿no? Entonces, si, si yo estoy constantemente agarrando y, y, y metiéndome y cambiando las cosas, entonces pues llega un punto en que la misma gente deja de proponer. Simplemente hacen lo que tú les dices, esperan que hagas lo que tú les dices y... Y pues se convierte en un círculo vicioso, ¿no? no y, y, y ojo, puede que tengas resultados con esto, o sea, puede que te, que te vaya bien con esto, pero créeme que en el largo plazo no es escalable, ¿no? O sea, la, la escalabilidad para mí en las nuevas organizaciones es precisamente empoderar a la gente, que, que ellos también aporten a la, a, a la organización, a las metas, a los proyectos. Eh, y, y entonces, bueno... Con, con esto en mente eh, yo ya había venido trabajando así de alguna forma pero, pero ahorita pues implementamos ahí ya eh, algunas cosas un poquito más, más radicales, entonces pues sí el, el año empezó, empezó interesante, justamente estamos en esa fase de ajustes, por ahí en, en Patreon, acá en el nivel de hackers eh, también les estoy justamente enseñando así les abrí completamente el el, eh, la estrategia o la estructura que yo estoy utilizando y eh, que, que voy a estar probando también durante todo este año pero bueno, pues ahí les voy avisando a ver cómo, qué, qué tal va funcionando esa, esa, esa parte pero bueno, ahora sí eh, en el, el tema de hoy eh, hoy vamos a hablar de la gran diferencia que existe entre una transacción y una interacción ¿no? Eh, no sé si vieron el video que subí... ...acerca de las tendencias... Eh, ...según Shopify... ...según un super estudio que hicieron... ...que hizo la gente de Shopify... ...donde encuestó a... ...muchísimas, muchísimas personas... ...vendedores... Eh, ...clientes, etcétera, etcétera... ...entonces... Con, ...con toda esta data que ellos tienen... Eh, ...hicieron una una, una... ...una serie de tendencias que podemos esperar para este año y, y una de ellas la, la neta fue la que, de, de las que más me resonó a mí porque de alguna forma les he estado platicando acerca de esto desde, desde el año pasado eh, y, y me encantó que lo pusieron lo pusieron en estas dos palabras ¿no? en, en transacción e, e interacción y, y me queda claro que este año y no solamente este año, sino la, la tendencia que yo veo eh, es precisamente hacia la interacción. Otra vez, eh, porque también las nuevas generaciones se, se fijan en, en cosas muy diferentes a las que se fijaban generaciones anteriores. ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Cuáles son mejores o peores? No sé. No, no se trata de eso. ¿no? Lo que sí te puedo decir es que eh, nos fijamos en cosas distintas Ellos, generaciones anteriores, crecieron con cosas distintas Aspiraban cosas muy distintas a las de nosotros eh, y, y, y entonces esta, estas aspiraciones Y esta, eh, esta información también que tienen ellos O que tenían ellos versus la información Y la cantidad de información Y la calidad de información que tenemos nosotros Es muy diferente, ¿no? Eh, a lo mejor a ellos, por ejemplo En generaciones anteriores en la escuela no les enseñaban acerca de, del, del impacto a, a la ecología. ¿no? no les enseñaban eso. Y ahora, por ejemplo, mis hijos, que son... Eh, tienen eh, nueve y por cumplir ocho, la, la, mi, mi hija. Eh, o sea, en la escuela, desde bien chiquitos, desde kinder, les meten un chorro de información de, de la importancia del reciclaje, del upcycling, o sea, de, re, del, de reutilizar... O sea desde bien chiquitos ya les están metiendo esta, esta conciencia eh, y, y precisamente esta información es la que la neta se les queda. O sea aquí en mi casa es, eh, o sea ellos crecieron sin botellas de agua, o sea sin sin, eh, per, o sea sin comprar botellas de agua eh, siempre cargamos con termos, eh, siempre están cuidando como eh, no, no o sea, no utilizar basura de, de. más, nada más. Porque sí. O sea, sí. sí son niños cuidadosos. Yo, o sea, yo no les he tenido que. de alguna manera enseñar nada. O sea, obviamente, con el ejemplo, sí. Eh, pues cuando vamos a la naturaleza, recogemos algo ahí de. de, de basura. Este. Y, y, y ellos también como que. Pero pero ya lo traen también. O sea, porque en la escuela se los enseñan, en la casa se los reforzamos. Eh, y, y entonces ellos ya crecen en esta realidad o sea, ya, ya lo demás ya lo otro no es aceptable o sea, ya, ya comprar botellas de agua así nada más porque sí, no es aceptable eh, con, contaminar no es no es aceptable, dejar el agua abierta no es aceptable o sea hay, ya hay un chorro de cosas que, que ya se les van grabando desde bien chiquitos y, y esto no sucedió o sea, eh, no no es que acaba de empezar a suceder no ya, ya tiene algunos años que, que ya los programas de televisión las, Netflix, YouTube todo eso eh, hay ya los, los programas de niños ya, ya les están metiendo también información acerca de esto del cuidado del planeta, del calentamiento global de, del de los, respeto a los animales el respeto a, a, a creencias incluso a este. a, a que la, a que todos somos iguales. O sea, hay, hay, un, hay un chorro de, de, de información de estas nuevas ideologías. Bueno, no son nuevas, pero. pero eh, antes estaban como un poquito más ocultas, ¿no? Eh, y, y entonces eso va cambiando la forma en que nosotros también perseguimos a las marcas, ¿no? A lo mejor antes la aspiración era tener la marca más cara, más exclusiva. Eh, que te ayudara a, de alguna forma, como a distinguirte de la, de la sociedad, ¿no? Y cosas así. Y el día de hoy, eh, esta, esta perspectiva también ha cambiado. Yo sí considero que, que, que gran parte de los nuevos consumidores se van a empezar a fijar en otro tipo de cosas, en otro tipo de atributos, qué hace la marca, cómo me hace sentir. Eh, qué representa la marca, ¿Qué, cuál, es, cuál es la opinión de esa marca, eh, ¿qué, qué rol juega esa marca en, en el planeta, en, en, en mi cuadra, en mi país, ¿no? O sea, ¿cuál, qué, o sea qué, quién gana aparte de esa marca, gano yo, pero también quién más gana, ¿no? O sea, quién, quién más está beneficiando. Y, y todas estas cositas, eh, te digo, neta, eh, va, Van a empezar, van a empezar a formar la, el, los nuevos mercados y los nuevos nichos, ¿no? eh, De alguna manera ya, ya está sucediendo. Ahorita, pues obviamente eh, va empezando. O sea, la, la cantidad de, de personas que ya tienen recursos, o sea, que ya gastan lana, que ya ganan lana y que crecieron con esta ideología, eh, pues es, todavía es pequeñita, ¿no? pero poco a poco las nuevas generaciones principalmente la generación Z que, que ya, que ya eh, también los, los, los late millennials, o sea los millennials más, más jóvenes eh, que, que ya entran que, que ya están entrando al mundo al mundo laboral, que ya están ganando su lana y ahí vienen los Z atrás de ellos eh, ahí Ahí es donde yo creo que vamos a ver un, un switch importante en el. en, en qué marcas se consumen, qué marcas se posicionan. Eh, y, y precisamente de eso se trata este. este episodio, ¿no? Que entiendas la, la gran diferencia que existe entre una mera transacción y una interacción con tu cliente. O sea, que, que tu cliente eh, y tu marca se hagan amigos. Ese es. Eso es, lo que, eso es lo que queremos lograr ¿no? que, que se hagan amigos, que haya una interacción que, que no sea solamente yo te compro ten el dinero, dame el producto y ahí nos vemos ¿no? eso es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años ¿no? con, con eh, por ejemplo vamos a una tienda eh, departamental eh, o vamos a, un, a, una, eh, a una tienda de, de, de conveniencia de lo que tú quieras y estos son espacios, básicamente son bodegas, ¿no? Son bodegas donde hay eh, con cajas, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay pasillos de inventario. O sea, es, eso es lo que es una tienda, ¿no? Eh, un supermercado es lo mismo, ¿no? Hay pasillos de mercancía. Eh, lo, lo hicieron bonito, ¿no? O sea, lo hicieron bonito... Le ponen música, le ponen baños, iluminación chida, lo acomodan bonito y lo que tú quieras, pero no deja de ser un almacén, Es un almacén con inventario y al final de los pasillos, cajas, ¿no? donde, donde cobras, donde te cobran. Perdón. Entonces, eh, ¿qué? o sea, si tú vas a un mercado, es lo mismo, exactamente lo mismo. Nada más que acá con aire acondicionado. Y, y música ¿no? este, y pisos pulcros y limpios y, y las cosas acomodadas de una cierta forma como muy, muy estética ¿no? pero eh, el, el formato no cambió es exactamente el mismo, es una bodega eh, con, con un inventario ahí, con mercancía entonces eh, lo único que sucede es que tú vas eh, y, y agarras la mercancía y pasas por la caja y pagas y te vas hay una transacción rara vez muy 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 rara vez hay una interacción adentro de estas tiendas no o sea muy rara vez eh, yo al, no sé me atrevería a decir que de cada 20 veces que vas eh, una vez interactúas con un humano allá adentro no o sea una vez interactúas con alguien allá adentro eh, hay, hay sus excepciones, por ejemplo cuando cuando se podía eh, en Costco, pues sí, no vas ahí con las muestras y, y hay un poquito más de interacción, ¿no? Y yo creo que una, es una de las razones por las cuales Costco pues, eh, a, a ten, eh, pues es una de las tiendas más exitosas de, de por lo menos en Estados Unidos. Acá no tienen tantas tiendas como en Estados Unidos, pero pero pues sabemos que Costco es un boom, no. Eh, pero bueno. Eh, esa sería como una, una excepción y aún así son interacciones eh, muy, muy transaccionales también, ¿no? O sea, es prueba esta madre gratis y tú la agarras, la comes, dices gracias y decides si sí o si no y te vas y listo. O sea, ¿no? Eh, en, en ciertas ocasiones te explican un poquito más acerca del producto, eh, que si la Vitamix te, te hacen un show y te hacen un licuado y te hace nieve, pero de ahí en fuera... La, la verdad es de que las, las interacciones son mínimas eh, y, y, y entonces solamente estamos hablando de transacciones la interacción, las posibles interacciones que, que también pudieras tener de esta una de 20 veces eh, es cuando le preguntas a alguien oye, ¿dónde encuentro este producto? Eh, yo creo que esa es la más común y aún así no es tan común, o sea, regularmente tú te, te atiendes solo y eh, y en algunas ocasiones le puedes preguntar a alguien, oye, ¿tienes esto? ¿O, o en qué pasillo está este producto? Y te, te indican, pasillo 7. Gracias, gracias. Ok, esa fue toda tu interacción. O sea, tampoco hubo una conversación ahí, ¿no? Eh, y, y todavía muy, muy rara vez, <coughs> o sea, mucho más raro, es la interacción en donde pides información acerca de un producto. Porque, como lo hemos platicado en, en episodios anteriores, Regularmente la gente que atiende, que, que, que anda ahí en los pasillos, aunque dice cómo te puede ayudar su chalequito y lo que tú quieras, realmente no te pueden ayudar porque no tienen información suficiente acerca de los productos que están vendiendo. ¿no? Eh, saben dónde están acomodados, eh, posiblemente te pueden ayudar eh, con, eh, con un precio eh, porque traen su pistolita de, de, de a ver cuánto cuesta algo, pero de ahí en fuera... Eh, ellos son eh, son o sea, se encargan de mantener un inventario de mantener el inventario de que la, de que la mercancía esté organizada eh, que todo esté en su lugar y, y siempre andan haciendo inventario ¿no? entonces eh, no, ellos no conocen por ejemplo si estás en el pasillo del café y les quieres preguntar la diferencia entre un café y otro no te van a saber decir o sea eh, te van a decir no pues pues uno se llama es así y cuesta tanto Otro se llama así y cuesta tanto O posiblemente van a agarrar la bolsa Igual que tú Y te van a decir Ah, es que este es un café orgánico eh, De chapas <coughs> Lo que dice la bolsa <risa> Pero información adicional acerca del producto No te lo van a dar eh, Entonces Realmente no es una No es una interacción eh, y, y son tiendas que son meramente transaccionales. Ahora, eh, si nos pasamos al mundo digital, eh, pues eh, en, en este caso el, el marketplace, eh, Amazon, eBay, es muy similar, ¿no? Es muy similar. Aún así, aún así hay más interacción en los marketplaces, ¿no? O sea, eh, no, no más interacción que en tu propia tienda en línea, pero yo sí considero que hay más interacción en un marketplace digital que en un marketplace físico, porque por lo menos hay reseñas, ¿no? O sea, entonces a lo mejor no es una interacción, eh, no es una interacción en el momento, en vivo, no es una conversación, pero si sí hay rastros de humanos ahí y si sí hay información de humanos que muchas veces no sabes si realmente es una reseña válida o no. Eh, la neta es que regularmente sí lo son. O sea, sí quiero hacer ese, esa aclaración. Normalmente las reseñas sí son verdaderas. ¿no? Eh, yo me he topado muy pocas veces con, con reseñas inventadas. Eh, pero bueno, el, el punto es que sí hay rastros de humanos. Y, y también pues tienen, ya sabes, sus secciones de preguntas y respuestas donde, donde hay... Humanos distintos al vendedor que también pueden entrar a responder alguna pregunta. No, sé si te ha pasado, compras algo en Amazon, te llega un correo eh, y te, te, te invitan a que contestes una pregunta. Eh, independientemente eh, a que te. O sea de que dejes la reseña, muchas veces te, te invitan a que tú respondas. Entonces, también algunas de las preguntas de ahí. Son. Eh, de las respuestas, perdón. Son generadas por usuarios. ¿no? Entonces, hay algo de. de contenido generado por usuarios. En inglés se llama user-generated content. Eh, dentro de estas. De, dentro de estos marketplaces. Y, y te permite. Eh, pues. De alguna manera. Hay, hay algo. Hay algo de, de interacción. ¿no? O sea, por lo menos. Te digo. Tienes, tienes ahí rastros rastros humanos eh, tú también puedes hacer preguntas eh, obviamente en Marketplaces normalmente las preguntas te la responden mucho después o sea si quieres que te respondan una pregunta específica acerca del producto la tienes que dejar ahí y dejar que, que pasen los días ¿no? Y, y eventualmente vas a tener una respuesta ya sea del vendedor o de alguien que ya compró ese producto eh, porque si tú contactas directamente al soporte de Amazon, te va a suceder lo mismo que, que en, en Walmart o en, o en el pasillo, ¿no? donde, la, donde la persona no sabe o no tiene la suficiente información del producto. Lo mismo te va a pasar si tú le quieres hacer esa pregunta directamente a alguien de Amazon. Te va a decir, no sé, eh, o sea, yo, yo doy soporte de la plataforma, no de los productos y probablemente lo, lo único que va a hacer esa persona es que te va a invitar a que dejes una pregunta eh, a que contactes al vendedor para que eh, recibas esa, esa respuesta que está buscando entonces sí hay interacción hasta cierta medida pero eh, para mí eh, un marketplace sigue siendo eh, principalmente transaccional ¿no? eh, por lo menos en la parte de la compra eh, tengo unos invitados, de hecho, eh, bueno, voy a tener unos invitados eh, en, un, en un live eh, próximo, eh, probablemente sea ya el que sigue, eh, donde ellos venden en un marketplace y, y nos van a platicar cómo le han hecho a ellos para diferenciarse adentro de un marketplace, ¿no? Eh, tú sabes que yo me inclino hacia las tiendas en línea, pero eh, estoy completamente consciente que que los marketplaces siguen siendo grandes negocios, son los dominantes del mercado y, y hay muchas oportunidades también adentro del marketplace. Entonces eh, y además me han hecho algunas preguntas aquí en la comunidad acerca de eso, entonces eh, voy a invitar voy a invitar a, a unas a unos, unas personitas ahí que que tienen eh, que ellos venden adentro el marketplace y y nos van a platicar cómo le han hecho ellos para para diferenciarse y y lo que sí te puedo decir es que gran parte de la diferenciación es postventa, ¿no? Que está bien, o sea, es otra forma de interactuar. Eh, en este caso, estás interactuando con el cliente después de la compra, que está bien, ¿no? También todo se vale. Eh, y, y entonces nos van, a, nos van a platicar algunas ideas de cómo le hacen eh, ellos y cómo les ha funcionado esta, esta parte, ¿no? eh, Pero bueno, eh, el, el, el punto es que... Eh, antes de la venta... ¿no? o durante la venta... o en un marketplace... la interacción es súper, súper limitada... Eh, y, y aquí es donde entra... Eh, el diferenciador que es... tu propia tienda en línea... donde nosotros... sí podemos tener interacciones... o sea, nosotros sí podemos... Eh, no solamente... permitir... que el usuario interactúe con nosotros sino fomentar esta interacción y esta interacción puede ser si tú no eres mi cliente si ya eres mi cliente si ya eres mi cliente VIP o sea, independientemente de lo que sea la marca tiene que fomentar una, una interacción ¿no? y, y la neta es que para mí una parte importante de, de que se den estas interacciones es que haya humanos atrás de la marca. ¿no? O sea, y esto creo que es un diferenciador eh, que, que también va a estar cada vez más presente eh, a lo largo de los siguientes años. ¿no? Y, y, y es algo en lo que sí te recomiendo, que, que te empieces a... Eh, o sea, que por lo menos lo empieces a, a contemplar si vas a vender en línea. Eh, tiene que haber caras, tiene que haber un humano atrás. Creo que empezamos a ver este, esta tendencia ya lo platicamos también anteriormente con, con Steve Jobs con, con Elon Musk eh, empezamos a ver esta tendencia donde, donde los, los CEOs eh, los CTOs o sea los, los chips de tecnología eh, los, eh, los VP of Product o sea los, los que se encargan de desarrollar de, los que son encargados de desarrollar los productos eh, salen no salen a cámara, hacen sus eventos y sale el CEO dando un mensaje. Y al ratito sale el, el VP of Product eh, hablando de las nuevas cosas que van a hacer. Y luego sale el VP of Marketing hablando de las nuevas eh, formas en las que vas a poder interactuar. Y o sea, entonces hay humanos atrás, ¿no? o sea, claramente eh, desde. Yo, yo creo que desde que escribes un correo a una de estas marcas y te contesta un humano y está ahí su correo y está ahí su teléfono eh, y, y su puesto y todo, ¿no? O sea, eh, dices órale, güey, o sea, hay, hay un humano ahí atrás, ¿no? Entonces, eh, pero eh, entre a medida que lo hagamos más y lo hagamos mejor, vamos a fomentar esta, esta interacción con, con nuestros clientes. Después de comer me vuelvo a tomar otra dosis igual Para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo Ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo Entra a Nutrox.com Y utilizando el código 1 millón al mes Te regalo el 20% de descuento Ahora sí, continuamos eh, y, y para ponértela todavía más clara Te voy a contar un ejemplo Una historia de de cómo a mí me pasó con una marca y, y, y para que entiendas esta, esta diferencia resulta que eh, ya estoy estoy arreglando como ya sabes me encanta el, el tema del camping eh, y, y específicamente hay un concepto que se llama overlanding que es acampar desde tu carro ¿no? o sea bueno o sea te vas en carro y, y te duermes cerca de tu carro o muy cerca de tu carro entonces Puedes cargar lo que tú quieras. No es como cuando te vas de mochilazo... Que tienes que cuidar mucho lo que llevas. Acá puedes llevar lo que quieras. Estufa, hielera, refri. Yo en el mío traigo refri. La Todo el pedo traigo ahí. ¿no? Eh, y, y bueno, ese, ese concepto se llama Overlanding. De hecho, sígueme en mi cuenta de Instagram. Se llama México Overland. Así, México Overland. Y próximamente vamos a arrancar un canal de YouTube... También con esto. Eh, para que puedas conocer México por tierra... Eh, y, y, y específicamente la parte de México eh, Que a mí me gusta Que es la naturaleza ¿no? o sea, hay, hay, hay tantos lugares tan chingones Y ahorita en la, durante esta Pinche pandemia eh, que, que no podemos ir a lugares Así eh, concurridos O no se recomienda por lo menos eh, Es una excelente Oportunidad para conocer estas maravillas De verdad maravillas que tenemos eh, en, en las afueras De las ciudades En, en en medio del monte, ¿no? Eh, eh, en un es un país con una riqueza natural increíble. Eh, y, y en este canal... Eh, pues te vamos a enseñar un poquito acerca de esto. México Overland se va a llamar en, en YouTube. Pero bueno, por lo pronto sígueme en Instagram para que vayas... Y ahí te vamos a ir avisando cuando, cuando va, va a estar este canal. no eh, Pero bueno, eh, entonces... Pues tengo durante Durante todo el año pasado Me, me dediqué a armar Mi, mi vehículo, mi jeep ¿no? Con todo lo necesario para, para Poder viajar y acampar Y tener todo ahí, todo el pedo eh, y, y una de las cosas Que me faltaba, bueno no Nada me faltaba <risa> Puedes ir a acampar muy básico eh, Una de las cosas que iba a hacer Mi vida más eh, Placentera y feliz es una tapa haz de cuenta si sí, eh, como mi camioneta es una pickup entonces le abres la cajuela y, y la cajuela eh, pues ya si ha, si has visto algunas pickups ya sabes que tienen como unas eh, hendiduras no o sea no es una superficie una, una superficie plana bueno pues venden una chingadera que quitas la que trae de stock la camioneta y le pones una nueva y es una superficie completamente plana eh, que ese pedo te puede servir como mesa y, y para cortar cosas, picar cosas, para cocinar, hincharle cosas. dicen que en el overlanding las superficies planas son un lujo, ¿no? Eh, porque si sí, regularmente pues estás así en, en medio de la nada y no hay superficies planas donde poner tazas y platos y cosas y cocinar y todo. Eh, y, y aunque te lleves una mesa... Pues se te acaba el espacio... Y entonces las superficies planas son un lujo... Eh, el chiste es que pedí esa madre... ¿No? Ahora... ¿Cómo me enteré? Es, esa es la parte importante... Primero que nada... Yo... A mí ya se me había ocurrido... Cabrón. O sea yo había dicho... No manches güey... O sea... Aquí tengo esta superficie... Que es casi plana... Estaría bien chido que fuera completamente plana... Güey. Eh, y, y entonces... Fui con un taller que son, son los que me armaron el camper y, y me dijeron, sí lo podemos hacer, pero ahorita no. ¿no? O sea, eventualmente lo podemos hacer, ahorita no. No, pues ni modo. Entonces me espero, ¿no? Pues en ese me espero, llega, eh, estoy viendo canales en YouTube, sigo a, muchos, a muchas personas que hacen esto overlanding en, en Estados Unidos principalmente, creo que aquí en México. Eh, ese concepto aún no se adopta. <risa> yo me voy a encargar de que se adopte el overlanding. Eh, pero bueno. Eh, entonces en una de esas cuentas veo que tienen esa... O sea, que un, abren la tapa de una camioneta y es una superficie completamente plana. Y yo, wow. Y aparte, el material es como una tabla para picar. Entonces abren la tapa y están picando ahí directamente en esa madre. Y yo, wow. Eso es justamente lo que, se me, o sea, lo que yo me había imaginado. Entonces, naturalmente... Lo primero que hice fue... Picarle a más información del video... Y, y normalmente... La raza que hace ese tipo de videos... Pues pone referencias... De todos los artículos... Y todos los productos que, que aparecen en la cámara. ¿no? O, o aparecen en ese video específico. Y para mi suerte... Pusieron ese link... De, de ese producto... Entonces me metí a ver el producto. Eh, me di cuenta que esa marca tiene un canal en YouTube. Entonces, luego, luego me fui a seguirlos. Eh, y, y porque quería saber un poquito más acerca del producto, ¿no? A ver cómo lo usan, eh, eh, qué, o sea, qué tan chido está y todo, ¿no? Entonces me fui a, a YouTube. Y, y me di cuenta que solamente tenían dos videos muy, muy cortitos y muy caseros. De acerca del producto ¿no? eh, cómo se instala y, y, y cómo se usa y cuáles son algunas recomendaciones pero te estoy hablando de videitos de dos minutos ¿no? pero eh, tenían otros no sé, 30 videos de eh, los viajes de la familia dueños de la marca eh, por, o sea, haciendo camping haciendo overlanding, conociendo lugares increíbles Yellowstone y lugares así súper súper chingones eh, entonces, pues me suscribí y, y entonces antes de, antes de comprar el producto, eh, pues ya yo ya me había chutado, yo creo que 10 videos de ellos, ¿no? O sea, de... de eh, ahora nos fuimos de Camping, no sé dónde. Entonces, eh, ahí en la cámara, ahí en... O sea, a través de la cámara, por YouTube, pude conocer, o sea, me di cuenta una, que hay dos socios, ¿no? Que es el como el socio y luego su partner. Que, que Y luego que cada quien está casado Y que el, el socio, el, el principal Tiene dos niñas eh, O sea, los, ya sé cómo se llaman O sea, los pude conocer cabrón. O sea, pude conocer a los dueños De ese producto, de esa marca A través de sus videos de YouTube A través de sus aventuras Y obviamente eh, Cada vez que hacen un video Pues una parte eh, importante del video Es que bajan la tapa de su camioneta y ahí se ponen a cocinar o ahí ponen sus tazas para calentar el café. O sea, siempre muestran el producto, pero en los videos de aventura ni siquiera hablan de él. O sea, solamente lo usan, ¿no? Eh, entonces yo los pude conocer, pude conocer a esta familia. De alguna manera interactuar, porque les dejaba comentarios ahí en YouTube, me contestaban... Eh, les decía, wow, no manches qué increíble lugar Y me contestaban y esto Y en Instagram también, o sea, ya, ya, obviamente Me fui a seguirlos también a Instagram Les, les pasé mi cuenta eh, Me siguieron en mi cuenta O sea, una interacción Realmente, ¿no? Entonces eh, el, el, el desenlace De esa historia es que eh, Me decido comprar el producto O sea, primero que nada Porque Pues es algo que yo ya quería, ¿no? Pero después me convencí de que, a ver, eh, a ellos se los quiero comprar. O sea, ya después me di cuenta que hay más opciones. Pero dije, a ellos se los quiero comprar porque esa es la aspiración que yo tengo. O sea, mi sueño es hacer lo que ellos hacen. Ya lo hago, ¿no? Ya lo hago con mis hijos y todo. Pero me gustaría hacerlo más. Eh, y, 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 y de esa forma, ¿no? O sea... Eh, y sí, viajar aquí en México... Pero también de pronto irme... Eh, cuando abren las fronteras otra vez a Estados Unidos... A echarme unos trips por allá... Eh, y, y entonces... Y, y con niños y todo... Y los perros... Y van y pescan... Y hacen un chorro de cosas... Y, y yo digo... wow, es, Esa es mi aspiración... O sea, qué chingón que ellos... No solamente lo están haciendo... Eh, están... Están viviendo lo que fomentan en su marca... Eh, te lo están enseñando, ¿no? O sea, y es súper orgánico. De hecho, eh, lo, lo platicaba con, con Simona de que muchas veces nos preocupamos por, por la gran producción, por la, la super cámara, full frame, eh, todo este pedo. Y estos cuates andan con, con GoPros, eh, sin micrófonos, ¿no? Eh, y, y, y andan así simplemente documentando su viaje. La, la edición o la postproducción está bien sencilla, o sea, puros cortes, nada de efectos, transiciones, y eh, la música, el ritmo con las escenas y. cosa que a mí sí me gusta. O sea, a mí sí me gustaría hacer algunos videos, pero también me encanta que es, que es una. es un contenido muy orgánico que te hace casi casi sentir que andas ahí con ellos, ¿no? Eh unas tomas que nada que ver, unas tomas movidas, algunos momentos que a lo mejor un editor los dejaría fuera, ¿no? O sea, la niña comiéndose algo, ¿no? Y, pero, pero son pequeños detallitos que creo que hacen que, que tengas un poquito más de vista hacia lo que realmente sucedió en ese viaje, ¿no? Eh, eh, y, y, y entonces eh, a esto también me refiero con, con interacción, o sea, no quiere decir que tiene que haber una conversación, a huevo, pero yo estoy interactuando con la marca. Yo estoy consumiendo sus videos, me estoy empapando, me estoy emocionando, conozco a los dueños, o sea, ya siento que somos amigos, cabrón. ¿Por qué? Porque ya, ya estuve a lo mejor 10 eh, horas eh, presente en sus vidas, ¿no? eh, y, y, y ellos en la mía, por lo tanto ellos en la mía también, eh, inspirándome dándome ideas dándome tips sin tenerme que decir y ahora mira tip número uno no simplemente ah no manches esa silla qué pedo ah no manches qué buena idea de, de receta ah no manches no sabía que podías llevar eso entonces ellos al vivir su experiencia me están dando información chingos de información a lo mejor ellos ni siquiera saben y no lo hacen por eso pero a mí me están dando mucha información y, mucho, y por lo tanto mucho valor ¿no? entonces hay una interacción real con la marca ahora ¿Cuál es el desenlace? Eh, eventualmente pido el producto. Y, y pido el producto literal un 25 de diciembre. ¿no? Son 25 de diciembre. Eh, y, y entonces, pues, creo que sí, no, es, no es la mejor fecha para pedir un producto. Desde ahí estaba consciente de eso. Pero me levanté después de Navidad y dije, este va a ser mi regalo para cerrar el año con ganas. Y me desperté y lo pedí. Eh, y, y entonces... Ya. No, no, no le hice caso. Ya andábamos de vacaciones y todo. Eh, regresamos de vacaciones. Me volví a ir. Y ya como por ahí del 2 de enero... Eh, pues ya ahora sí me pongo a revisar mi correo. Y me doy cuenta... Que el producto no ha sido enviado. Ok. No, no pasa nada. Y creo que era fin de semana. Entonces me esperé todavía unos 2 3 días más. Y... Ya por ahí del 4 de enero... O 5 de no, no me acuerdo... Eh, les escribí... Oye qué onda güey Oye eh, nada más aquí checando... O sea yo... Obviamente yo nada más quería ver que no se les haya... Como traspapelado el pedido o algo así... Oye nada más eh, checando si recibieron mi pedido... Eh, y, y pues feliz año... Y feliz navidad y todo... Y su respuesta... Fue... Sorry güey La neta es que andamos en un... En un road trip... Eh, con toda la familia... Eh, y, y apenas o sea, la neta es que no estamos jalando güey. o sea y, y cuando regresemos vamos a reanudar con los envíos eh, creo que si hubiera sido, o sea, si, si esta situación se hubiera dado con una empresa o con una marca donde no hay interacción el, la respuesta de cualquier cliente hubiera sido Súper negativa No mames cabrón, ¿cómo me estás diciendo? Pues me hubieras avisado, hubieras puesto en tu cam En tu página, güey Qué chingaderas y que no sé qué y que la... O sea, eso es lo que hubiera pasado Si, si esto hubiera sucedido Con cualquier tipo de, de marca o de empresa Donde solamente hubo una relación transaccional Mi respuesta fue a huevo güey no o sea claro que andan de vacaciones y, y ya sé dónde andan güey ya sé que van rumbo a, a Yellowstone no eh, porque los estoy viendo en YouTube o sea ese ese güey que me escribió en el correo que me contestó en el correo es uno de los güeyes que aparece en la cámara entonces que es el uno de los socios que ahora sé que es el de logística no eh, acá nada más sabía que el que le gusta pescar y que, y que no tiene hijos, eh, pero que anda, anda viajando con su esposa. Entonces, ya lo conozco, güey. O sea, entonces, ¿cómo me encabrono? La neta es de que, a huevo, güey. La neta es que sí es cierto. O sea, andan de viaje. Eh, tampoco es un producto, la neta, que me urge, no que me voy a morir si no lo tengo. Eh, y, y además, eh, para mí, en este caso, eh, valoro muchísimo más no no mucho más muchísimo más lo que ellos me han dado como marca no la inspiración que me han dado la información que me han dado eh, todo lo que me han dado como marca que el hecho de que el producto me haya llegado rápido eh, y, y que haya sido una, una relación meramente transaccional te pago rápido me mandas el producto rápido me importa mucho más eh, eso que me han dado como marca y por eso mi respuesta fue, no mames, güey. Disfruten, güey. Disfruten. Eh, sigan, o sea, yo lo sigo en YouTube, güey, con madre. Sigan compartiendo todo. Son una fuente de inspiración para mí. Eh, eh, cualquier cosa que necesiten también aquí ando. Que su regreso sea eh, seguro a su casa. Y aquí estamos para cualquier cosa, ¿no? Eh, ya el producto, ya lo enviaron. O sea, ya cuando llegaron. A, a, a su negocio de regreso ya, ya lo enviaron y todo, ¿no? Pero el, el punto es ese, ¿no? Que, que si nosotros creamos, creamos estos espacios, eh, nos nos mostramos, primero que nada nos mostramos hacia nuestros clientes o clientes potenciales. Y ellos se pueden dar cuenta que, que atrás hay humanos, humanos como tú y como yo, que tenemos sueños que tenemos eh, familia, que, que, que queremos vacaciones, wey, que, que, queremos estos que trabajamos para esto, para, para tener precisamente estos momentos. Y no solamente lo mostramos, sino te invitamos a, a que también comentes y a que digas y todo. Y además te muestras honesto y vulnerable cuando te escriben un correo y dices, güey, sorry. O sea, la neta, fue lo primero que me dijeron, güey, sorry, güey. Nada más que la neta es que no andamos, no estamos ahí, güey. O sea, eh, estoy seguro que si yo me hubiera encabronado, ni hubieran dicho, te regreso tu dinero. Así como, fuck off, güey, ¿no? O sea, estoy seguro que si yo me hubiera encabronado, su respuesta hubiera sido, no hay pedo, güey, te regreso tu lana. Y listo. Y, y, y aquí, no hay pedo. Eh, que esa es otra parte también importante de, de las interacciones. Si tienes un cliente encabronado, eh, regresa a Zulana Ya, pasa nada Interacción ante la, eh, antes que la, que la transacción eh, Pero bueno, el, el punto es ese no Que eh, si tú creas estos espacios y, y creas una marca humana Y fomentas la interacción Te muestras, les abres estos canales eh, Para que te conozcan, para que interactúen Para que pregunten, eh, para... Enseñarles acerca de tu producto, eh, cómo vivirlo, ¿no? o sea, no, no cómo usarlo, o sea, cómo usarlo, pues, eh, cómo vivirlo, ¿no? Esta es la clave, esta es la clave de las ventas también. O sea, ¿cómo crees que las, que las empresas logran, eh, por, en, en la, por ejemplo, en las tiendas departamentales, ¿cómo, cómo crees que logran que compres una ropa, que compres la ropa o que compres una sala o eso? Eh, te, ¿Te ponen un maniquí? O sea, y, y. lo visten. Lo visten súper cool, ¿no? Regularmente se ve más chingón el maniquí que tú. Una vez que ya llegas a tu casa y dices, no mames, güey. ¿Por qué yo no logré el estilo que tenía el maniquí, güey? A mí se me ve bien culero. Bueno, pero lo que están. Lo que hicieron fue. Eh, físicamente. Eh, cuando te pone una sala. y en la tele y el surround system. y todo. Y unas macetitas y el tapete. Es que te están diciendo. Así podrías vivir tú este producto. No te están diciendo nada más... Mira esta televisión, cuesta tanto. Te están poniendo un escenario, ¿no? Eh, entonces, en lo digital... No, te, no, o sea, no tenemos forma de crear esos espacios... <coughs> pero sí tenemos formas... De crear contenido. Y en ese contenido... Mostrar cómo vivir el producto. Cómo vive alguien... Que, que usa el producto. Incluso... Puedes... Mostrar... ¿Cómo vive alguien eh, que es un usuario del producto, pero que en ese video en particular ni siquiera lo está usando? Yo he visto videos de estos cuates en donde su producto no sale. O sea, ¿por qué? Porque no se dio el momento, porque nada más andaban manejando y, andaba y el video se trató del, de la ruta y pues nunca destaparon la caja y se pusieron a cocinar ahí. No es necesario a veces, ¿no? Eh, tú ya sabes porque, porque y las, las, las cosas no hay un storytelling y el storytelling muchas veces lo queremos todo meterlo a huevo en un solo video y no, el storytelling eh, el, el día de hoy se puede, se puede alargar se puede dar video con video, publicación tras publicación y vacilando una historia de hecho la forma más efectiva el día de hoy de comunicar algo eh, y, y, y no me refiero a efectivo en, en, en cuanto a producción me refiero más efectivo en cuanto a eh, percepción o sea cómo lo percibe el, la, las personas del otro lado es documentar documentar entonces por ejemplo estos cuatro yo estoy seguro que llevan un lag de tres días en donde graban 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 llegan al hotel editan suben eh, o a lo mejor suben a los dos días o a lo mejor suben hasta que tienen internet entonces pero, pero están documentando. O sea, realmente no es como que, ah, y ahora vamos a hacer esta escena en donde eh, vamos a hablar de esto! No, simplemente andan documentando y, y, y lo editan, lo, lo, lo hacen más compacta la información y lo suben. Y la otra vez documentan, suben, documentan, suben. Y entonces tú, tú, tu usuario, tu consumidor de ese contenido vacilando la historia. no, Vas vacilando, vas haciendo... O sea, y eso es storytelling muchas veces a huevo queremos meter todo una historia en un solo video eh, y, y, y no es necesario, wey. no es necesario o sea, eh, no, no eres un director, o sea, no, o sea es mejor, es más fácil para ti que documentes algo y que vayas dejando que la historia se, se desenvuelva, esto también genera expectativa, del, del punto de vista del usuario, o sea si me dices, no, y mañana vamos a andar en Yellowstone pues yo ya espero que en el siguiente video me enseñes... Yellowstone. Y está bien, güey. O sea, entonces... Documenta... Y deja... Deja que la historia... Siga su... Eh, se siga contando... Paulatinamente, ¿no? Eh, y esta es una forma para mí también de interactuar de, de... De... que las personas puedan ver qué andamos haciendo... Cómo la andamos haciendo... Eh, y, 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 y... el punto es ese, ¿no? O sea, que... Que la neta yo sí considero... Que... Las marcas... Eh, eh, del, del futuro cercano las marcas que, que van a poder agarrar la mayor cantidad de clientes posible sobre todo clientes otra vez de nuevas generaciones son estas marcas que, que fomentan la interacción antes que la transacción eh, estas marcas que, que para hacerse humanas tienen que estar conscientes que del otro lado también hay humanos no hay clientes no hay número de pedidos hay humanos, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo le hacemos para que haya un contacto humano digitalmente? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos? Y ahí está la clave, ¿no? O sea, y en este, en este episodio no lo vamos a abarcar. Lo vamos a ir abarcando conforme va avanzando el año. que no tengo que meter todo en un solo video. <risa> Pero por lo menos sí te quiero meter el chip acerca... Eh, 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 con esta historia, sí te quiero meter el chip de... Eh, de cómo, cómo consumimos, fíjate así súper resumen los descubrí a través de otra cuenta de, de ese mismo estilo de vida entonces ahí ya tienes algo affiliate marketing, referral marketing ¿no? eh, por ahí los descubrí eh, contenido orgánico nadie me dijo y, eh, y aquí tienes esta tabla que se pone en tu... no, 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 yo lo vi o sea yo nada más lo vi eh, y en, en, una, en un video random O sea, de, de otra cuenta y, y yo mismo lo busqué ¿No? Entonces eh, Affiliate Marketing y asegúrate Que tus afiliados y, que la, y tus colaboradores Tengan el link en sus videos Porque eso La gente lo va a hacer ¿Dónde encuentro eso, güey? Y se va a ir a la descripción del video Y van a buscar el link Todavía no es una práctica tan común en México Pero se va a hacer porque esa es la forma, es la forma como se está como se está dando el boom en Estados Unidos entonces, affiliate marketing ¿no? y pum y, y luego descubro la, descubro la marca y lo primero que hago al descubrir la marca es ir a, ir a verme sus redes ¿cuáles redes? la neta nada más los sigo en, en Instagram y en YouTube Facebook no les he dado seguir Instagram y YouTube eh, principalmente YouTube O sea, donde más los consumo Es en YouTube, ¿no? Entonces, por eso les he estado diciendo Diciendo, diciendo, güey Piensen en YouTube, meten en YouTube Porque no nada más es crear contenido Es crear esto que les estoy diciendo Es mostrarse como marca Es empezar a entablar una relación Que te vean la pinche cara ¿no? Que vean que atrás hay humanos Que conozcan a tu equipo Que, que, en el, que a la hora que tu equipo les escriba Por correo digan No mames, yo conozco al Muchalma, güey ya lo vi en un video y es el Muchalma. Estoy hablando con Muchalma, güey. Qué buen pedo. ¿No? Muchalma es un, eh, es un gran amigo que además trabaja conmigo eh, durante ya muchos años. Y por ahí salió en uno de los videos de, en YouTube. Eh, iba, ya, ya lo vamos a retomar esa, esa sección. Pero bueno, eso, eso es lo que queremos lograr: que, que haya esta interacción. Que, que, que a la hora que ya hagamos business, ¿sí? a, la, a la hora que ya nos sentemos a hacer una transacción que ya nos conozcamos, güey, que ya sabemos qué onda y que ya sabemos que cualquier pedo, no va a haber pedo eso es lo que queremos, que generar esta confianza con, con nuestros, nuestros clientes potenciales, y si no son nuestros clientes potenciales, no hay pedo somos amigos, porque ese amigo, eventualmente, te va a poder recomendar con otros amigos, a lo mejor este güey, no tiene una pick up cabrón, o sea, no la tiene y, y, y entonces eh, él no va a ser un cliente potencial, hoy porque esa marca puede vender después otros productos para los jeeps o para las, eh, no sé, las forerunners o los, lo que tú quieras. Pero eh, el día de hoy ese güey no es tu cliente potencial. Pero a lo mejor tiene amigos con pickups donde les, él les va a decir, güey, ¿ya viste este producto? no la, la, Se lo deberías de poner, güey. Mira, sigue esta cuenta, sigue esta marca, aquí está la página. Y, y se abre otro ciclo nuevo. Y esto es lo que queremos nosotros lograr eh, con... Eh, con, nuestras, eh, con nuestras marcas ¿no? Interacciones sobre Transacciones Pero bueno, hasta aquí llegamos Y muchísimas gracias otra vez Por escuchar, por ver Te voy a hacer Me duele, me duele Decirlo poquito Porque eh, la, la neta es que Toda esta aventura En gran medida empezó en Spotify No, eh, no me voy a salir de Spotify No, que, no te espantes <risa> pero La neta es que ya me estoy sintiendo un poquito limitado Con lo que puedo compartir eh, y, y Te invito a que me sigas en YouTube La neta eh, Hay más cosas sucediendo en YouTube y, y le quiero empezar a meter algunas cosas Un poquito más visuales A, 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 esta, a este contenido De hecho Todavía no sé cómo Pero estoy planeando Hacer contenido distinto para, para el podcast y para Spotify y para YouTube. Eh, porque no se me hace justo para la gente que lo ve en YouTube que. Eh, que. que no. no o sea, no mostrarles cosas, nada más mostrarles mi pinche cara aquí hablando. Y no se las muestro porque este mismo contenido lo están escuchando en, en Spotify, puro audio. Y tampoco se me hace justo para los del audio mostrar cosas. Eh, y, y decirles, es que, pues, velo en YouTube, ¿no? Y, y voy a modificar un poquito las cosas. Pero por lo pronto, por lo pronto, vete. Si me estás escuchando Spotify, vete para YouTube. Ahí hay más cosas sucediendo. Y, y, y vamos a empezar, o sea, voy a empezar a crear un contenido un poquito más, más visual y más interactivo. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.